0: 各位朋友，大家好！欢迎大家收听《品读还本归宗》，我是张美海。这一讲呢，我们继续来品读由沈阳市周易研究会王炳忠会长所著的《还本归宗》一书。我们来品读第三章“天干地支”。说到天干地支啊，我相信很多呢对传统文化有一些了解的朋友，或者说呢对易学有一定认知的朋友，并不陌生。在我们生活当中呢，也经常能够见到天干地支的身影。比如呢，大家翻开日历啊，日历当中呢常常会写，比如说2020年，它下面呢常常会写庚子年；，比如说呢， 2 0 1 9年，它下面呢会写己亥年。再比如呢，夜里的23点到凌晨的一点钟，就为子时；，凌晨的一点钟到三点钟呢为丑时。所以呢，天干和地支呢，在我们生活当中的应用还是非常广泛的。十个天干：甲、乙、丙、丁。物己更新，人鬼，十二个地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。如果大家呢深入的来研究六爻预测学，或者呢研究四柱预测学，大家会发现啊，其中重点要研究的内容就是天干和地支。那么这当中呢，就有一个问题：什么是天干地支？天干地支它的本质是什么？关于这个问题呢，有一本书上面呢有说明。这就是呢，隋朝萧吉所著的《五行大义》这本书。在《五行大义》这本书当中呢，对天干地支的来源有这样的论述：“大挠，采五行之情，沾斗机所借也。始作甲乙以明日，作子丑以明月。”这句话当中呢，“甲乙”指的就是啊十个天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。子丑就代表呢十二个地支啊，子丑寅卯辰巳午未身有虚亥。那么天干地支怎么来的呢？啊，按照消极的说法是啊，大挠采五行之情，占斗极所见也。首先我们要了解大挠是一个什么样的人。我们翻阅历史资料会发现呢，大挠是黄帝时期的史官，也是呢对天象规律的观察记载，对大地节气寒暖变化规律记载的官员。那么，既然这里面谈到啊，感知是由大脑所见，那么必然呢就跟相应的时代有关系。所以，我们要想啊搞清楚感知的来源以及感知的本质呢，就要回到当时的时代当中去考察。想要了解当时的社会背景，了解当时的时代，就要提到一本书，就是呢《史记》。在《史记的》的五帝本纪第一篇就介绍的黄帝时期的事情。接下来呢，就为大家讲一讲。这一段故事，据说呢，当时的社会当中啊，是由神农氏的子孙来掌管这个社会的，政治呢非常的衰微，而且呢互相征战、互相伐射，百姓呢民不聊生。在当时的社会当中，有这样一个人，此人呢姓公孙，名轩辕。据说啊，这个人在非常小的时候啊，他的头脑都非常灵活，非常敏捷，能言善辩，善于言辞。这个人呢，长大成人之后啊，依然是呢非常的聪慧，而且呢非常的善于便利，而且身体强壮，善于征战。这个人呢，就被啊当时社会的统治者，就是啊神农氏的后代选中了，命其呢带领士兵去征战那些啊不归顺的、不服从的诸侯。于是呢，轩辕就开始呢带领士兵对那些呢不归顺的诸侯开始了征战和讨伐。轩辕这个人呢，不仅仅是能征善战，而且呢。为人德行又非常高，用现在的话来讲呢，非常具有领袖的气质，所以很多诸侯呢都被轩辕打败啊，进而呢归顺到轩辕的旗下。同时呢，有一些诸侯一看呢，轩辕能力如此之强啊，而且呢此人呢德性又非常高，于是很多诸侯啊又主动的归顺，这样呢轩辕的能力就非常的大了。当时社会当中呢有这样一个部落啊，叫炎帝的部落。我们现在讲啊，我们是炎黄子孙。其实呢，炎指的就是这个炎帝的部落。炎帝的部落啊，以现在的地图来讲，就是在河北涿州附近。当时炎帝的部落呢，在农业上发展的非常好，而且呢，善于啊对于金属的冶炼。用我们当下的话来讲呢，就属于啊发达国家。当时呢，炎帝的部落啊发生了内乱，蚩尤呢开始当政。这里的蚩尤呢，他具体是某一个人。还是呢，某一个部落已经啊没办法去考证了。蚩尤当政了之后呢，就开始啊不断的去骚扰周边的部落，骚扰啊周边的诸侯，所以呢，造成啊神农氏所掌管的各路诸侯呢非常的不满，很多诸侯呢就想去讨伐啊由蚩尤所带领的炎帝的部落，但是这当中呢又面临一个很重大的问题，就是呢炎帝的部落无论从经济、人员还是呢从。武器装备上都远强于这些诸侯，所以呢，诸侯啊常常被欺凌，但是呢，敢怒又不敢言。那么薛元呢，轩辕呢统治了很多诸侯之后啊，实力呢日渐上升。这个时候呢，就有诸侯呢跟轩辕说：“啊，炎帝呢经常啊欺凌我们，能否带领我们一起呢来击败炎帝？”于是呢，轩辕呢就开始带领各路诸侯与炎帝呢进行几次的大战。虽然呢，轩辕的队伍也非常庞大。但是呢，几次战役下来呢，薛原呢并没有取胜。这个时候呢，薛原就开始反思这样一个问题了：连年的征战，经济衰败，百姓呢民不聊生，食不果腹，哪还有能力去征战呢？于是啊，薛原就和诸侯商量啊，我们现在呢连年征战是不利的，当下的任务呢，我们必须要大力的发展国家经济。那么如何来发展国家经济呢？当下的社会当中啊，不像我们现代的社会。可以发展制造业，可以开发房地产啊，可以搞这个通讯产业。当时的社会当中，能开发的只有农业，而且当时的老百姓要求也并不高啊，只要吃得饱、穿得暖就可以了。所以呢，想要提升经济，必要开展的就是农业。那么农业如何来开发呢？如果有过农村生活经历的朋友，大家会清楚啊，种植业农业最重要的一点就是呢，适时耕种啊，根据呢天气的变化。根据呢，地球节气寒暖的变化来进行适时播种啊，春种秋收冬贮藏，所以农业的发展呢，是跟呢整个大地的节气变化、温暖寒暑,暑的变化是紧密相关的，而且和天象的变化也是紧密相关的。要想发展好农业，第一点呢，我们就要了解天象变化规律和大地节气寒暖变化规律。轩辕帝认识到这一点之后呢，就开始啊组织一些官员来。观测和记录天象变化的规律和大地节气寒暖变化的规律，把这些规律总结出来之后呢，就直接用于指导农民的生产耕作。几年的时间，在轩辕的带领下呢，国家的经济啊，大力的发展啊，从以前的战乱状态、食不果腹，到现在呢，吃得饱、穿得暖，国家经济就这样上来了。上来之后呢，诸侯啊，又开始找到轩辕，跟轩辕说啊。炎帝呢依然在欺凌我们，我们一定啊要和炎帝呢决一雌雄。于是呢，轩辕啊就约定蚩尤啊，也就是炎帝的部落，在版权这个地方呢决一雌雄啊。版权就是我们当下的河北涿州县附近。又经历了几次大战，这一次呢不负众望啊，轩辕呢带领各路诸侯，终于呢杀败了炎帝的部落啊，将蚩尤啊当场杀死。用我们现在的话来讲的话，就是呢，轩辕呢。一统了江山啊，统一了这个国家。当时神农氏呢统治衰微，诸侯呢非常认可轩辕，于是各路诸侯呢纷纷的推崇轩辕为一国之君。老百姓呢也非常感激轩辕啊，因为从早些年呢经济衰微到轩辕当政之后，经济呢日渐啊升起，而且呢老百姓吃得饱穿得暖，特别感激轩辕，就给轩辕的一个封号叫皇帝。这里面的“黄”呢，指的是黄色的“黄”啊，颜色象征啊土地的颜色。说轩辕呢，就像大地一样，能够生育万物啊，可见这个称号呢，非常的伟大。所以我们说到这儿的话，大家就清楚了。当时主要的一个问题，指的呢，就是为了发展农业，而发展农业就是呢，观察天象，观察大地节气寒暖变化的规律。但是呢，这当中啊，并没有明确的提出干支的概念。那么干支的概念是在什么时候产生的呢？应该说，黄帝时期是一个雏形。又到了黄帝的后代，到尧帝的时候，尧帝啊继承呢先祖的遗志啊，继续的大力发展国家经济，发展农业。尧帝呢，在全国各地啊，东南西北四个方向安排专门的官员。这些官员呢，上面来观测天象的变化，下面呢来观测大地节气寒暖的变化。然后将这些变化进行总结，制定了当时的历法的概念。所谓的历法呢，就是啊，用一些符号来标注不同的年份。对年份呢，已经有了一些记录，同时呢，制定了节气的概念啊，规定呢，一年有366天，设置闰月来进行调整。又规定呢，一年有12个月份。那么将这些内容呢，统统的下发给社会当中。用于呢指导生产时间，这是呢第一次啊历法的产生。而我们再回观呢，我们所讲的干支的话，十个天干，十二个地支相互搭配，一共呢有六十组组合，古人称为呢叫六十花甲子。古人就用六十花甲子来标记各个年份，标记各个月份，标记呢时间啊，标记日子，也就是呢用干支来表达历法的概念。所以呢，在尧帝时期产生了历法。后人呢，又用干支啊来表示历法，那我们就知道了，干支呢，它描述的是一种历法的概念，而历法的概念的背后，我们知道是古人对于天象和大地节气寒暖变化的观察。那么干和支，它的本质上其实就可以理解成呢，上面是上天的日月星辰的变化规律，下面呢是大地节气寒暖变化的规律。我们说啊，日月星辰的变化和节气寒暖的变化。它是一种空间的变化啊，地球呢自转一周啊是一天，绕着太阳转一周呢是一年啊，所以历法它表达的是一种时间，而时间的背后又是一种空间变化的规律。所以干支是用来记录历法的，记录时间的，而时间背后是一种空间变化。所以我们也可以说干支表达的是一种不同的空间位置关系。那么我们再返回到当下，我们看2020年。啊，是庚子年， 2 0 1 9年是己亥年。如果我们看前面的阿拉伯数字的话， 2 0 1 9和2020它只能呢当成一种顺序号啊，一种顺序的记录符号。但是我们看庚子年和己亥年这种干支的表达，显然就不是啊记录顺序符号那么简单了。它背后呢却包含着很深层次的空间位置变动的关系。所以我们说啊，相同的干支年份。会引发一些、啊、类似的或者具有共性的事件，就不难理解了。我们再返回到《五行大义》这本书当中，《五行大义》这本书当中介绍啊，天干和地支的来源是“大脑，采五行之情，沾斗箕所见也”。采五行之情，就是呢，根据五行的属性啊，说明当时社会当中已经有五行的概念。沾斗箕所见也。斗机呢，就是啊，对于天象观测的工具啊，根据呢天象变化的规律来建立的。始作甲乙，以明日啊，开始呢做甲乙丙丁戊己更新人鬼十个符号，以明日明是明记标记啊，用来标记天的变化规律。日就是天啊，做子丑以明月，子丑就是十二个地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。做十二个地支，以明月啊，明是标记，月是大地节气的变化，做十二个地支来标注节气的变化，所以这样呢，就有了天干和地支的来源，以及呢它背后所代表的本质是什么。好了，关于天干地支的来源呢，今天啊就为大家介绍到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。